0: Hej och välkomna till Nordea Markets insatt med mig Annika Vinst. Idag ska vi prata om USA och jag har med mig min kollega Mikael Sarve som är chefstrateg hos oss. Välkommen Mikael. Tack så Annika. Du och jag var ju i USA med ett antal kunder för några veckor sedan och vi lyssnade till många intressanta talare. Allt från politiker på båda sidor, institutioner, experter, företag till hedgefonder. Och En central slutsats som jag drog det var att USA har aldrig varit så tudelast i stort sett som det är idag. Det vill säga att demokraterna kommer att svara på ungefär samma sätt som Obama bemöttes. Nej till allt. Och det är samtidigt så att republikanerna har många som har liten eller ingen politisk erfarenhet och man har en massa interna konflikter som man slåss med nu. Vad är din viktigaste slutsats och om man då tänker utifrån ett marknadsperspektiv där du sitter?
1: Jag skulle säga att jämfört med vad jag trodde när jag åkte dit så måste jag säga att det genomgående intrycket var att ingen egentligen trodde att Trump skulle få igenom speciellt mycket i termer av finanspolitisk stimulans och de typen av program han har pratat om under hela valrörelsen. Så min lärdom av väl att om nu ingen tror det så är det väl rimligen så att även det är diskonterat av marknaderna. Och det var nog inte mitt intryck innan jag åkte dit. Och därför om det skulle bli besvikelser kring Trumps finanspolitiska politik framför allt då, så kommer nog eventuella marknadseffekter av det, negativa marknadseffekter, bli ganska små. Det, skulle, det är nog det, det största take-win för mig.
0: Alltså besvikelsen blir liten och då får man små effekter på marknaden. Det Precis. borde ju vara bra för börsen, antar jag.
1: Ja, i grunden så, så måste jag nog säga att det, det är det nog. Sen är det klart att börsen, beroende på hur man ser på det, är relativt högt värderade Den har gått upp väldigt mycket redan innan. Men jag tror nog att den är nog där av lite andra skäl än Trump. Ja, vi får vi komma vesta, tillbaka till det.
0: Jag, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om börs när vi har gått igenom ekonomin. Så där. Men vi kommer tillbaka till det. Men eh, hälsoreformen, hatobjektet nummer ett i sju års tid för republikanerna var ju ett viktigt bakslag när vi var där och nu är nästa skattereformen som också är utmaningar. Är det ett skäl till att Trump nu väljer att gå internationellt fast han egentligen bara har pratat om Amerika först hela tiden och de här attackerna vi såg mot syren är ett svar på att visa att man har någon form av handlingskraft och makt. Och blev det några reaktioner på marknaden överhuvudtaget av det?
1: Eh, nej jag, jag håller nog med dig där att marknadseffekterna har varit väldigt små eh, och jag tror att den slutsats marknaden har dragit hittills är att det här är inte något nytt krigsscenario utan det förmodligen har mycket mer att göra att Trump håller på att närma sig sina första hundra dagar och i USA är det en ganska viktig milstolpe för en ny president och han är ju den mest illa omtyckta nya president som vi har sett i USA någonsin egentligen. Han behöver lite framgångar och han har inte lyckats spåret på hemmaplan precis som du säger, hälsor och kom inte ens igenom representanthuset. Då behöver han hitta någon annan väg. Dessutom har han ju haft problem med sin administration att han har kopplat samman med Ryssland eh, både före valet och, och efter valet. Så att det här har tror jag marknaden tolkat som att det är ett sätt att distansera sig från Ryssland. Det är ett sätt att få lite mer positiv medvind på hemmaplan inför den här första hundra dagarna av stämningen egentligen.
0: Ja, det var väl också en sak vi lärde oss när vi var över där att eh, han är en expert outstanding på att hela tiden flytta fokus till det som är sämre för någon annat och bort från det som är dåligt för honom. Och ytterligare en lärdom av det här internationella utspelet som han då gjorde det är ju att han byter fot väldigt snabbt. Så han hade ju en helt annan åsikt om Syrien innan och hur de skulle bemötas. Men också att när han agerar så gör han det själv. Alltså mot det som vi är vana vid internationellt där man går tillsammans via FN och så vidare i den sortens frågeställningar. Och det känns ju inte helt betryggande. Det är någonting som marknaden kommer att behöva förhålla sig till framöver tror jag. Men det som också många nämnde när vi var över där, det var att han är en transaction man. Det vill säga enskilda avtal är det som eh, han ska lösa eh, de problem som USA står inför. Och det handlar ju inte om bilateralt och det har vi redan sett hur en del handelsavtal har skrotats. Men en slutsats som också kommer fram är väl att det kanske inte är så enkelt. Det går inte att lösa amerikansk eh, ekonomi och politik med att eh, fixa till enskilda avtal. Och det är väl också det som amerikanerna har förstått och nu sett ju det amerik- –det systemet på prov– –där man har flera instanser. Och jag tycker ändå att det var så att några av dem– –vi lyssnar som demokraten till exempel– –väldigt insiktsfullt talar om de misstag som man hade gjort– –men man förstod att kartan är ny. Trump har en annan värld, en annan karta– –och man kan tycka att den är hur fel och tokig som helst– –men det är ändå det som man får förhålla sig till nu. Det som kommer till det här det är ju att ett antal stora utnämningar ska ske– Och där har han ändå makt och befogenheter att påverka. Det är ju dels Fed, han har sidsteppat Bannon lite grann. Vad tänker du om det? Hur tror du att Fed resonerar om det här?
1: Till att börja med vad det gäller Fed så får man väl konstatera att de känns betydligt mer övertygade om att den amerikanska ekonomin är på rätt väg, oavsett Trump eller inte egentligen då. Och hittills har de ju signalerat väldigt tydligt att i den politik de för just nu och det de signalerar framöver så har de ännu inte börjat ta höjd för någon form av finanspolitisk stimulans. Så att det kommer i så fall till om det är så att Trump lyckas få igenom saker. Det känns inte heller än så länge som att Fed är väldigt eh, eh, oroad över sin, sin, sin framtida position. Men det har ändå dykt upp lite signal- senast häromdagen som Lennart Gällen som har gjort gällande att det är en del eh, diskussioner som har kommit igång kring Feds självständighet som inte går åt rätt håll. Och det är klart, det måste man följa nära och se vad det händer och vad som händer i det läge hennes mandatperiod går ut vilket är om ett drygt år eller ungefär, eller om ett år exakt. Eh, och, och Fed är ju, eh, det är ju alltid fokus för marknaderna det, det, det är ju ingen snack om det. Och just nu så kan man väl konstatera det att Marknaderna inte riktigt tror på Feds egen signalering kring räntehöjningen framöver. Feds signalerar att de ska höja fem gånger mellan nu och slutet på 2018. Marknaden orkar inte riktigt med att ta ta in hela den diskonteringen. Ett skäl kan vara att man inte räknar med att det sitter samma centralbankschef i slutet av den här perioden som i början.
0: Men om man inte får riktigt lika mycket finanspolitisk stimulans behöver man då inte heller vara orolig för gigantiska balansräkningar framöver. Hur ska Feds se på det?
1: Ja, har ju, har ju, man kan säga att de har uttalat att de är på väg in i en ny fas. Att de tidigare har behövt köra med, med gaspedalen nedtryckt i, i botten egentligen. Nu tycker de att vi kan lätta lite på gasen men vi är tvungna att ge lite gas i alla fall. Eftersom ekonomin eh, visserligen går bra men inflationen är fortsatt låg så man har utrymme att fortsätta stimulera en aning. Eh, och, och i det ligger ju att balansräkningen är ju en del av stimulansen. Eh, men det man också sagt är att det är klart att det är önskvärt att penningpolitiken över tiden nu börjar närma sig något neutralt läge. Det sa den senast igår då. Och i det ligger ju då att även balansräkningen i någon mån ska börja normaliseras så att både vad gäller balansräkningen och räntesidan så är ju signalerna just nu att vi ska höja räntorna i lag lagom gradvis takt och förhoppningsvis inte större ekonomin vi ska också börja låta balansräkningen minska men gradvis och på väldigt lång sikt.
0: Mm, det låter bra men det är inte riktigt lika enkelt. Om vi, om, om vi lämnar rentan och går över till dollarn så finns det en anekdot där Trump mitt i natten ringer sin rådgivare och frågar är det bra för USA att ha en stark eller svag valuta och eh, svaret blir då jag vet inte av rådgivaren. Och man kan ju skratta åt det eh, men det är ju faktiskt inte helt enkelt att svara på den frågan. Hur ser du på det? Vad är bäst för USA? Ska de ha en stark eller svag dollar? Och vad är det som styr dollarn idag? I den miljö vi befinner oss och Varför har inte dollarn stärks mer kanske framförallt?
1: Den traditionella synen från USA har ju alltid varit att, att det är bra med en stark dollar för det visar på att vi är en stark ekonomi. Sen är ju inte det alltid det bästa för världsekonomin skulle jag säga. Och, och, om man tittar till dollarn just nu så kan man väl säga det att den stärktes ju väldigt tydligt fram till någonstans början på 2016. Sen har den legat ganska still, gått lite upp och ner. Och, och det, det, det jag tror i alla fall är det att det valutamarknaden handlar fortsatt mycket på är centralbanker och vad centralbanker gör. Och just nu är vi ju i ett läge att Fed är den centralbank som, som har börjat lite lätta på, på, på gasen då egentligen. Ingen annan gör det. Och det har gjort att vi hade den här dollarförstärkningen tidigare då. Men eh, det finns ju väldigt mycket risk i ekonomin som gör att det Fed signalerar kanske inte kommer bli verklighet. Vilket gör att räntemarknaden har ju som sagt inte tagit höjd för den, det, det scenario som Fed själva målar upp. Och därigenom har inte heller dollarn orkat fortsätta stärkas utan vi har en ganska sidledesperiod. Så det, det som blir avgörande tror jag där det är väl det att om det är så att Fed kan fortsätta med den här politiken de, de, de har börjat med och höja lite snabbare än marknaden tror, då kommer dollarn börja stärkas. igen. Då kan vi mycket väl se en dollarförstärkning om 3-5% 4 5 procent till. Men där är vi inte än, men jag tror att det kommer bli ett gradvis förlopp snarare än att det kommer bli något dramatiskt. Sen, är det ju, sen finns det ju andra risker med dollarn och en del i det är, ju det, det är att om man tittar till Trumps riktiga budskap som är America first- –så kan det få en del konsekvenser för dollarn på sikt.
0: Eh, vi kommer, kommer tillbaka till det. Men, men jag tänker också att en, en frågeställning som jag åkte dit med- det är ju att förväntningsindikatorerna i USA har varit väldigt höga- medan däremot eh, produktionen ligger en bit därifrån. Och, och min slutsats var väl att ja, vi kommer få expansiv eh, pen, eller finanspolitik- men betydligt mindre än vad man pratar om i valrörelsen- och framförallt har det tid att implementera. Så det blir lite i, i slutet av våran prognosperiod- alltså 2018-19 snarare än, än eh, runt hörnet. Och vi har ju nog på det tidigare. Om vi går tillbaka till det här- med Börsen och så vidare. Hur, hur kan, varför fortsätter börsen att stiga som den gör om den inte blir så mycket mer? Och de flesta värderingsmodeller säger ju ändå att börsen är övervärderad.
1: Ja, det, det stämmer ju. Och, och det är klart att eh, det är många som påpekar att det, det, det börjar kännas lite, eh, luften börjar kännas lite tunn för, för börsvärderingen. Eh, det jag skulle säga att normalt sett så är det så med börsen att börsen brukar gå bra så länge som konjunkturen går åt rätt håll. Så fort man börjar tro att det börjar vända över till en sämre konjunktur, sämre vinstutsikter, sämre arbetsmarknad. Det är då den här problemen med värderingar och annat brukar visa sig. Och där är vi inte än. Utan vi är i det läget att vi har en globalt mycket starkare och samordnad konjunktur idag än vad vi har haft på 5-6 år. Utöver det så hade vi redan innan Trump kom in en ganska bra skjuts i den amerikanska ekonomin. Så, Så att konjunkturen i min värld övertrumfar alltid värderingen. Sen i något läge så kommer vi säkert få behöva ta hand om värderingen också, men det är inte nu. Utan det brukar komma när recessionsrisker uppstår, eller när någon centralbank stramar åt rejält. Och det har inte Fed gjort
0: det. Vi skrev ju om det i vår senaste Economic Outlook att vi har en synkroniserad återhämtning i världen, vilket är ganska unikt. Men är det någon skillnad mellan antagandena mellan aktie- och räntemarknaden då?
1: Men man kan väl ana lite att det är klart att aktiemarknaden har ju gått väldigt kraftigt upp på den här sista tiden. Så om någonting så kanske det ligger lite förväntningar i aktiemarknaden och speciellt också om man ser till lite de sektorer som har gått. Medan man i räntemarknaden nästan inte ser någonting skulle jag hävda. Om räntemarknaden tagit höjd för en men vi ser bland företagsundersökningar och konsumerkonferens och liknande indikatorer som är uppe ganska nära rekordnivåer. Då tror jag att den femårsränta i USA som idag handlar kring 2% hade kanske snarare handlat kring 3%. Så jag tror att räntemarknaden är väl, om, är väl mer iskall gentemot det här med Trump och att börsen har tagit till sig lite grann i alla fall.
0: Mm. Ja, eh, America first, det betyder ju mycket och för många i olika aspekter. Och direkt efter att Trump vann valet så träffade jag många svenska företag, allt från de stora börsbolagen till mellanstora som var ordentligt bekymrade över vad den politiken skulle komma att betyda. Det vill säga de sitter och hyr in tjänstemän från Indien och så vidare som de har långa avtal med. Behöver de säga upp dem och skaffa nya kontrakt med dyra amerikaner som inte finns? Ska de bygga fabriker i USA? Och sen har vi då midterm som ligger inte allt för långt borta. Amerika först betyder ju att man ska skapa jobb i USA och flytta produktionen till, till USA. Handelsöverskottet, ska det byta sitt överskott för det ju stora implikationer för resten av världen. Vad är ditt sätt att se på det?
1: Nej, det här tror jag är en väldigt, väldigt viktig frågeställning, inte bara för marknaden utan även för världsekonomin, mm. i det att, att är det så att vi ska tolka Trump som att det är verkligen Amerika man som gäller, precis som du är inne i, att vi ska få ett överskott som ett handelsunderskott, så är det ju så att eh, dollarn är ju den stora reservvalutan i världen. Och, och via sitt bytesbalansunderskott och handelsunderskott så har ju då USA försett resten av världen med likviditet. Och vi har ju en situation där framförallt i money markets länder har lånat upp väldigt mycket pengar i dollar. Om man har mycket dollarlån. Och det är klart där kommer det bli en problem om, vi, om USA går från ett bytbransunderskott till ett överskott och suger in den här likviditeten dessutom så där det rimligen går hand i hand med stark dollar vilket gör det ännu dyrare för de här att, att betala sina lån och tittar vi historiskt det som har hänt om perioder då USA minskar sitt underskott, handelsunderskott så brukar det alltid gå hand i hand med att världen går in i ett recessionsförlopp. Så att skulle de här signalerna, det har diskuterats bland annat när border-adjusted tax som är en sån variant på att försöka få produktion till USA.
0: Den betyder ju att man beskattar import och export olika.
1: Yes, precis. Och gör man inga andra justeringar kring det där utan gör en sån skatteförändring, då är risken ganska stor att vi har ett förlopp som kommer att leda till en mycket sämre global utveckling ekonomiskt.
0: Mm. Hur lätt är det då att byta ett handelsunderskott till ett överskott?
1: Nej, jag tror att det är väldigt svårt. Dels är det ju, inhemskt i USA är det ju stor diskussion om det här verkligen är vettigt eftersom vi har en mängd med importörer i USA som kommer att bli straffade av det här. Och det är ganska starka lobby, lobbyverksamhet som pågår kring det här. Det andra är att det är väldigt otroligt att förvänta sig att USA skulle kunna göra sådana här saker utan att några andra länder gör någonting emot. Så, så att, på senare tid tycker jag att det, det har låtit som från administrationen i USA att man kanske inte är så intresserad av att göra de här riktigt... De här kraftfullaste åtgärderna på det här planet, vilket ju har, har, är förmodligen smart då skulle
0: jag säga. Det mm. är många frågor och frågetecken kvar står, svåra komplexa frågor. Men jag tänkte ta tre snabba till dig. Hur blir det nu med jobben? Vinner han midterm november 2018 och sitter han hela mandatperioden?
1: jobben så kommer han ju få hjälp av att konjunkturen är så starkt så jag tror inte det är så mycket Trump som kommer att skapa jobben men vi har en underliggande ganska stark tillväxt i USA så att han kommer att få hjälp den vägen så det kommer se ut som att han Men betyder det jobben. att
0: väljarna som röstade på dem kommer vara nöjda midterm och när mandatperioden Jaja, det,
1: det är en annan fråga för frågan är om det är de som har röstat på dem som kommer att få de här jobben Nej, det och det tror jag inte så att jag skulle nog vara benägen att tro att midterm elections i likhet med som det brukar se ut att demokraterna kommer att vinna lite mer säten där och inte är lättare för Trump. Mitt tömmen
0: Utan... är ju november 2018.
1: Just det, precis. Sen vad det gäller sitter han hela mandatperioden. Det tror jag att han gör- jag tror det scenario där han inte gör det är om man själv tröttnar av någon anledning. Eftersom man är helt omöjligt att förutspå vad han, vad han tar sig för. Så det går ju aldrig att, att vara helt säker på det. Men min gissning är att han sitter hela blomadott mm. Vad tror Nej. du själv?
0: Nej, jag, jag tänker att han, han hade nog tänkt sig att det skulle gå snabbare att förändra. Och jag är, jag är inte helt säker på att han har tålamod att gå igenom den här strukturen. Det blir inte roligt och han inte får igenom det han vill. Då kan han mycket väl byta fot. Skulle han bete sig som han har gjort när han förlorade eller inte fick igenom hälsobehandlingen reformen, det vill säga att han hänger ut sina egna och hotar det egna partiet det är klart att då kommer de att hålla honom lite hårdare i örat och då kanske det kan komma fram andra saker som gör att han lämnar tidigare. Men, men backar han och rätta in sig i ledet, då kommer han förmodligen sitta hela resan ut. Men, men en slutsats som jag ändå drar som är makroekonomiska tänka lite längre det är ju att det är svårt att se att den politik kan försöka driva öka produktiviteten i framtiden. Och faktiskt var det ju så att i stort sett ingen vill lyssnade till pratade utbildning. Och är det Någonting som är USAs framtid, något som de har i behov av så är det ju ändå att hjälpa människor att ta det här språnget från de jobben som man har förlorat till den, de nya jobben som skapas och, och det hörde vi väldigt lite om och, och det gör att jag känner mig bekymrad på lång sikt och det är ju en oro för välfärden då. Världen är beroende av USA, går inte det bra där så, så har vi utmaningar även i resten av världen. Jag tänkte vi skulle stanna där tio minuter, men innan dess, är det något som du vill lägga till som vi har missat och ta upp som är viktigt.
1: Jag, jag, kan, jag kan bara hålla med dig om det, din sista reflektion är att Det är ju de som har röstat på Trump, och de som har gett Trump den här segern är ju väldigt mycket. De gamla industristaterna, där det är väldigt många outbildade gamla industriarbetare som inte får jobb. Jag håller med om att det saknas en tydlig plan för det. Så att att Trump skulle kunna lösa det problemet är nog inte så lätt.
0: Tyvärr så avslutar vi det här lite negativt och pessimistiskt, men det är så det ser ut i dagsläget. Tack mycket för att du var med och stort tack till er som har lyssnat. Vill ni höra mer och se mer av våra analyser så hittar ni dem på nexus.nodea.com. Inom kort så kommer vi lägga ut en ny podd som handlar om regionala utsikter. Tack och hej!